0: Zusammenfassung der Ayurveda-Weg zur Gelassenheit Namaste und herzlich willkommen zur 109. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de und ich möchte heute nochmals die Lehren des Ayurveda zum Thema Gelassenheit zusammenfassen. Ayurveda heißt Weisheit, Wissen, Wissenschaft vom Leben. Ayurveda sagt, jeder Mensch ist anders, daher auch Gelassenheit ist für jeden Mensch anders. Funktionieren alle Teile des Menschen gut, neigt er dazu, von selbst in sein Gleichgewicht zu kommen. Der Mensch hat natürliche Selbstheilkräfte, auch für die Psyche gilt das. Nach einer Störung kommst du wieder zurück zum Gleichgewicht. Und wenn du grundsätzlich gesund bist, dann hast du eine gesunde Intuition. Du magst, was gut für dich ist. Und großer Teil des Ayurveda beruht auch darauf, dass du zu deiner Intuition zurückkommst, zu deiner gesunden Intuition, dass du magst, was für dich gut ist, dass du nicht kämpfen musst, ah, ich sollte das tun, aber ich will was anderes, sondern viele Techniken und auch viele der Ayurveda-Kuren beruhen darauf, dass du in dein natürliches Gleichgewicht wiederkommst, dass so deine Selbstheilkräfte stark werden, dass du auch nach einer körperlichen oder psychischen Belastung oder Störung zum Gleichgewicht zurückkommst und du intuitiv merkst, was gut für dich ist. Es gibt nämlich auch eine gestörte Intuition. Bist du aus deinem Gleichgewicht und zwar sehr gründlich, dann magst du das, was nicht gut für dich ist. Die Störung hat auch eine Neigung, sich zu verstärken. Dann musst du gegensteuern. In der modernen Wissenschaft nennt sich das Rückkopplungsschleifen, dass wenn einmal ein System gründlich aus dem Gleichgewicht ist, dann hält es sich aus dem Gleichgewicht draußen. Ayurveda ist dann die Wissenschaft, wieder zurückzukehren in sein Gleichgewicht. Für Gelassenheit von besonderer Relevanz ist die Theorie von Prakriti und Vikriti. Prakriti ist die Natur, die Natur, das Temperament. Die Vikriti ist die Gestörung des Temperaments. Drei Doshas machen die Prakriti aus und es gilt, lebe deine Prakriti, übertreibe es aber nicht. Erkenne, wenn du außerhalb deiner Prakriti lebst und reduziere dann das, was zu viel ist. Die Prakriti besteht aus drei Doshas, drei Grundtypen, die natürlich auch gemischt sein können. Vata, Luft, Pitta, Feuer, Kaffa, Wasser, Erde. Die gesunde Prakriti würde heißen beim Vata-Menschen. Ein freundliches Temperament haben, immer wieder offen zu sein, Neues zu suchen, zu kommunizieren, Leichtigkeit zu leben, Ideen zu geben, kreativ zu sein. Ein Vata-Mensch sollte diese Talente ausleben und sollte seine besonderen Temperamente leben. Wenn ein Vata-Mensch nicht in der Lage ist, sein Temperament zu leben, dann kann er austrocknen und kann schnell in Störungen kommen. Der Vata-Mensch muss aber auch beachten, dass er sein Vata-Element nicht zu stark werden lässt. Er muss auch gewisse Regeln beachten, er muss sich auch immer wieder erden und ab und zu mal auch das tun, wozu er sich verpflichtet hat. So, Also vater mensch gilt, lebe die Stärke deines Luftelementes, aber ja, behalte auch die Erdung bei. Der Pitta-Mensch ja, ist ein Leistungsmensch, voller Feuer, voller Enthusiasmus. Er will Dinge erreichen und ihn freut es, wenn er etwas machen kann. Er freut sich, wenn etwas gelingt und er freut sich, wenn er merkt, dass er seine Stärke einsetzen kann. Ein Pittermensch mensch sollte dafür sorgen, dass er Aufgaben hat, deren Ende er auch sehen kann. Er sollte dafür sorgen, dass er das Gefühl hat, etwas geleistet zu haben, Ergebnisse zu sehen. Der Pittermensch mensch sollte sich neue Herausforderungen suchen und sich daran erfreuen, was alles möglich ist. Der Pittermensch mensch muss sich aber auch vom Übermaß von pitter hüten. Er darf nicht nur leistungsorientiert sein. Er muss auch mal seine innere Antreiber loslassen können. Ein pitter Mensch muss auch mal loslassen und gemütlich werden können, die Sachen etwas leichter und angenehmer zu sehen. Ein pitter Mensch muss auch lernen, die anderen Temperamente zu schätzen für das, was sie sind. Ein Kapha-Mensch ist der gemütliche Mensch, ein erdiger Mensch, ein freundlicher Mensch, ein treuer Mensch, jemand, der langfristig Erfolg hat. Ein Kaffermensch sollte sich Aufgaben suchen, der es wichtig ist, langfristigen Erfolg zu haben. Er sollte sich von, mit Menschen auch umgeben oder zu Menschen Kontakt halten, mit denen er langfristig befreundet sein kann. Ein Kaffermensch ist wie die Ölung für die Menschen um ihn herum. Ein Kaffermensch muss dabei aber auch aufpassen, dass er nicht starre wird, nicht träge wird, nicht antriebslos wird, dass er auch den anderen nicht stein in den Weg lässt und nicht zu sehr als Bedenkenträger wahrgenommen wird. Wenn jeder dieser drei Grundtypen sich so verhält, wie es seiner Natur entspricht, ist er in seinem optimalen Leistungsvermögen und wird auch nicht so leicht aus der Gelassenheit kommen. Natürlich gibt es auch Mischtypen. Es gibt Vata-Pitta, Kaffa, vata Pitta, Pitta, kaffa menschen und es gibt auch Tridosha-Menschen. Und ich habe auch beobachten, dass auch in der zeitlichen Entwicklung mal das eine, mal das andere Dosha in den Vordergrund kommen kann. Jede dieser Doshas kann gestört werden. Und zwar, egal welche Prakriti du hast, du kannst jede Vikriti haben. Also du kannst ein Kapha-Mensch sein, aber eine Vata-Störung haben. Du kannst ein Pitta-Mensch sein und eine Kapha-Störung haben und so weiter. Vata-Störung zeichnet sich aus durch Ängste, durch Unruhe, durch Schlafstörungen und Nervosität. Dort gilt es, das Vata zu reduzieren durch geregelten Tagesablauf, durch Zentrierung, durch Erdung, durch Wärmung und verschiedene Übungen wie auch für bestimmte Formen von Ernährung. Pitta-Störung zeichnet sich aus durch zu viel Feuer, durch Ärger, durch Reizbarkeit, cholerische Anfälle und schließlich durch Frustrationen und natürlich Entzündungen, Magen-Darm-Geschwüre, Durchfall, Autoimmunerkrankungen, Allergien und so weiter. Pitta-Mensch, also jemand mit Pitta-Störung, sollte sich Zeit nehmen, sich zu entspannen, um loszulassen, sollte spirituelle Praktiken üben, Entspannungstechniken üben und lernen, toleranter und freundlicher mit sich selbst und anderen umzugehen. Kafferstörungen zeigen sich durch Ödeme, Ansammlung von Flüssigkeiten, durch Ansammlung von Fett, durch Müdigkeit, Trägheit, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit und Schwarzseerei. Ein Kaffermensch muss irgendwie in die Gänge kommen. Oft geht das, indem er sich mit anregenden Menschen umgibt, indem er sich Ziele setzt, indem er gemütlich Dinge macht, die ihn aber gleichzeitig mit Kraft und Energie aufladen. Für einen Kaffermenschen sind Reinigungstechniken und verschiedene sanft übbare, aber doch energetisierende Yoga- und Ayurveda-Übungen hilfreich. In den letzten Podcasts habe ich dort viele Übungen erwähnt und viele weiteren Tipps erwähnt. Um im Gleichgewicht zu bleiben und um das Gleichgewicht herzustellen, ist es wichtig, ein starkes Agni zu haben und Amas auszuscheiden. So ist es wichtig, dass du dir bewusst bist, habe ich ein starkes Agni, ein starkes Verdauungsfeuer, kann ich die Dinge gut absorbieren, kann ich das, was ich zu mir nehme, und zwar sowohl körperlich, emotional als auch geistig, kann ich das gut verdauen. Wenn nicht, dann kannst du schauen, wie kannst du dein Agni wieder stärken. Nicht zu viel auf einmal zwischendurch Zeit zu geben zum Verdauen. Auch bestimmte Lebensmittel helfen, Agni zu stärken. Und es gibt Agni-Aktivierungen, Übungen im Hatha-Yoga. Amas Geld muss man abbauen. Wenn Amas da sind, dann manifestiert sich, dass die Selbstheilkräfte nicht gut funktionieren. Schlechtes Agni kann zu Ama führen. Ama kann zu schlechtem Agni führen. Dosha-Ungleichgewichten können zu Ama führen. Ama kann zu Dosha-Ungleichgewichten fühlen, führen. So hängt letztlich alles zusammen. Und gerade in den Ayurveda-Kuren setzt man zuerst bei Ama an. Ja, ob das jetzt kleine oder große Amakuren sind, Panchakamakuren, so kannst du dein Amar reinigen. Ist das Amar gereinigt, wird das Agni stärker und deine Doshas kommen in ihre natürliche Prakriti, in ihr natürliches Gleichgewicht. Daher kann dir auch einfach mal eine Amakur in einem Ayurveda-Zentrum oder im yoga ashram helfen, wieder ins Gleichgewicht, in die Gelassenheit zu kommen. Oder du entwickelst deine eigenen Techniken, wie du dich entschlacken und entgiften kannst. Manche machen das regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr im Frühjahr oder auch zweimal im Jahr. Oder du kannst immer dann, wenn notwendig ist, mal eine drei- bis siebentägige Kur für dich machen, was auch immer das für dich heißen mag. Es ist gut, wenn du herausfindest, wie kannst du persönlich entschlacken, wie kannst du persönlich entgiften. Eine der wichtigsten Lektionen vom Ayurveda ist aber, der Mensch hat eine Neigung, in sein natürliches Gleichgewicht zurückzukehren. Und schon wenn du innerlich entspannst und darauf vertraust, wird das geschehen. Manche Ungleichgewichten kommen einfach dadurch, dass du Angst hast, dass das Ungleichgewicht sich erhält und immer stärker wird. Indem du loslässt, indem du die Selbstheilkräfte wirken lässt, wirst du merken, Du hast doch eine robuste Psyche, einen robusten Körper. Normalerweise kommst du zurück ins Gleichgewicht. Und wenn das nicht so geschieht, hast du eine Fülle von Möglichkeiten und Techniken, um dich zurückzubringen ins Gleichgewicht. Gerade denn, wenn du weißt, ja, ich kann ja einiges tun, und du das Gefühl hast der Selbstwirksamkeit, du hast selbst einiges in deiner Hand, du kannst selbst einiges steuern, dadurch selbst kannst du in die Gelassenheit kommen. Wenn du das ergänzt mit einem spirituellen Vertrauen, dass selbst das, was nicht in deiner Hand ist, irgendwie gut ist zu deinem spirituellen und persönlichen Wachstum, kannst du jederzeit eine Grundgelassenheit haben. Und vor dieser Grundgelassenheit kannst du mit allem anderen geschickt und gut umgehen. Mehr zum Ayurveda findest du auf unseren Internetseiten unter www.yoga-vidya.de. Dort findest du auch einen Reiter namens Ayurveda oben oder auch ein Suchfeld, wo du jeden Begriff von Ayurveda nachschauen kannst. Du findest viele Tipps weiter und du findest auch Seminare, Panchakarma-Kuren, Ama-Kuren, andere Ayurveda-Wohlfühlwochen, um dich ins Gleichgewicht zu bringen. Bei mit der nächsten Folge will ich auf andere Aspekte von Gelassenheit eingehen und vielleicht noch ein paar Tipps zur Ernährung vom Standpunkt des Hatha-Yoga aus. Die Folgen zum Gelassenheit-Podcast gehen also noch ein gutes Stück weiter, auch wenn das hier jetzt der letzte der ayurveda gelassenheit Podcast im engeren Sinn war. Du kannst gespannt sein, was noch kommen wird. Om Shanti. Friede für Körper, Geist und Seele.